0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto freunde Es ist wieder soweit. Die nächste Show ist online und wir reden über, naja, Stablecoins, Liquid-Staking, Ethereum-Updates, sowas komisches wie Bitcoin-NFTs. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, es ist wieder soweit, die nächste Folge ist am Start, einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hi Olli. Ja. Hi Olli, ja. ja. Hi Olli, ja.
1: das ist glaube ich so mein ist mein Standard-Intro, du sagst immer, dann machst du den Kirmes-Opener ich, ich, und ich, ich sag genau dann einfach sagt, nur, hi, hi Olli. Olli.
0: <lacht> ist ja gut, es macht doch nicht so eine Bohei. <lacht> ja. Ja, aber ist ja gut so. Und besonders, wenn wir so, also wir haben heute wirklich schöne, unterschiedliche Sachen wieder mal. Das finde ich, mhm, also und, und Sachen, über die wir wirklich reden. Also sind ein paar Sachen, wo wir also viel Spaß haben werden.
1: Das ja. wird,
0: glaube ich, eine sehr gute Folge. Dementsprechend fangen wir doch direkt ganz oben an in unserer wunderbaren Liste. Du hast da Lido 2.0 reingeschrieben.
1: Ja, ich aber lass mal ]nung. nicht lass mal nicht ganz oben anfangen. Ich muss ihn noch ein bisschen Nein. umsortieren. Das ist mir aber auch Achso. später eingefallen. Wir können ja einfach wie ein bisschen bisschen News ne? Also ähm, vielleicht irgendwie was was generell so am Markt passiert. Äh, e ENS, das sind die Domain Name Service für Ethereum, hat 10.000 Ether verkauft. Umgerechnet mal so. Ja, sind 16 Millionen US-Dollar, kam gerade noch ein Update rein, irgendwie hat man kalkuliert, sind 13 Millionen, sind aber 16 Millionen. In einer Single-Transaction hat den Markt auch so ein bisschen bewegt um so einen Prozent. Uh, Slippage war jetzt scheinbar egal, keine, keine Ahnung. Uh, die Ether scan transaktion ist auch irgendwo verlinkt. Uh, ist spannend dann ähm, gibt es Ja, das, wobei das da
0: ja direkt die Frage im, im Dings kam, wofür die wofür die im Chat kam, wofür die denn so viel Geld brauchen. Weil die sagen, 18 bis 24 Monate reicht ihnen das. Ich hoffe, sie nehmen auch wieder Geld ein, weil sie haben nur 40.000 ETH. Aber da muss ja schon eine Firma dahinter hängen mittlerweile. Ne? Wenn die mit Coinbase zusammen an Subdomains arbeiten, ist da irgendwie ein Partnerteam, das noch mit zehn anderen Partners arbeitet. Und bestimmt irgendwie, die brauchen ein Frontend-Team, die brauchen irgendwie... Ein paar andere, du hast das also doch so schön auseinanderklamüsert.
1: Willst du das nicht nochmal durchrechnen? Ja,
0: also meine Rechnung. Ähm, meine Rechnung ist, ich denke mal, wenn wir so Start, IT-Startup-mäßig nachdenken, sind 70, 80 Prozent People-Kosten. Der Rest ist Konferenzen, On-Site, Server, gedöns. Steuerberater, Gedöns. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, aber 80 Prozent ist People-Kost. Heißt von den ja, 8 Millionen ungefähr im Jahr, sagen wir mal, ne, sind, äh, sind, sind, sind 80 Prozent, äh, sind das. Und das geht relativ schnell, weil ich würde mal behaupten, die haben ein Team von 6, 8 Leuten, die nichts anderes als Sales und Partnerships und sonst was machen und Marketing etc. Ne? Die müssen ja schon ein bisschen mhm. Werbetrommel rühren und mit Coinbase reden und so weiter und so fort. Die sind wahrscheinlich relativ teuer, 150.000 on average, keine Ahnung, die werden auch viele Leute in Amerika haben. Dann hast du bestimmt ein oder zwei Support-Teams mindestens, weil es sind eine ja ganze Menge Leute, die dann hin wieder eine Frage haben, die sind vielleicht ein bisschen billiger, aber es sind trotzdem acht bis 16 Leute. Dann hast du ein Frontend-Team. Äh, bestimmt. Und zwei Backend-Teams. Du wirst irgendwas, die werden, die haben da auch Server dahinter und sonst was, Zeugs, ähm, die haben einiges zum Bauen mit den Contracts und wie das Ganze funktioniert und wie das mit wem integriert wird und für so Partnerships müssen die was bauen und das Frontend muss ja auch einfach maintained werden und da brauchst du einfach ein paar Leute für. Prompt bist du da auch schon mal bei 16, 20, 24 Leuten, ähm, die auch eher ein bisschen teurer sind, sagen wir auch 150 und da kommst du ultra schnell auf 10 Millionen die hm. du einfach im Jahr kosten hast. Und die haben die gar nicht. Das heißt, sie müssen sogar ein paar weniger Leute haben. Aber wenn die jetzt 30 Leute sind, wird mich das nicht wundern. Äh, hm. Das hat jedes Startup aus der linken Hosentasche quasi, wenn die ein wirklich erfolgreiches Ding haben. Man muss ja sagen, INS ist erfolgreich. Ja? Deswegen. Genau, es
1: kommt ja auch Geld rein. Ne? Die ja, verkaufen ihre Domains und du musst sie dann auch refreshen. Also es ist so ein Domain-Kauf-Business wie alle anderen auch. Ne? Genau. Wenn du halt nicht, nicht bezahlst, dann expiert das halt irgendwer dann kauft es ja anders. Das ist halt jetzt die Und Frage, jetzt ein Sedo,
0: ein SEDO hier hat hunderte von Leuten, ne? genau. die halt Domain-Brokerage machen. Und
1: das Ganze ist ja nicht mehr wegzudenken, seitdem es in Smart Contracts on Vogue worden ist, dass du ähm, dir für bestimmte Smart Contracts nicht auf die Ethereum-Adresse des Smart Contracts verlinkst, sondern auf die ENS-Adresse, was dir dann nochmal... Vorteile gibt bei zum Beispiel Upgradability, weil du dann, wenn du ein Smart Contract upgraden willst, kannst du die darunter drunterliegende, kannst du einfach der ENS-Adresse sagen, die soll jetzt auf eine andere Ethereum-Adresse auflösen und hast den Smart Contract geupgradet. Was definitiv ein
0: Vorteil ist. Mhm. Dementsprechend äh, glaube ich schon, dass da, und da wird auch noch einiges kommen. Ne? Also es gab mal, wir haben auch irgendwann drüber geredet, Coinbase hatte irgendeinen. Tweet vor Ewigkeiten mal rausgeschickt, dass die dran arbeiten, wie du irgendwie über ENS-Subdomains auf deine Konten bei Coinbase und so weiter verlinken kannst und dann da wieder Rechte vergeben kannst und so weiter. Also da sind ja an einigen Sachen dran, die da noch kommen werden. Deswegen finde ich das komplett gerechtfertigt und gar nicht ist so, oh Sorge. mein Gott. Ne? Aber
1: ähm, 10.000 Ether so in einer Transaction zu verkaufen, ist auch schon irgendwie ein bisschen bold. Da hätte ich jetzt <lacht> ich auch mach, gedacht, dass die einfach auf so jedem für jeden Furz, den ich mache, mache ich immer so eine Testtransaktion mit so ein paar, äh, mit so ein paar weiß, damit ich irgendwie weiß, dass es das irgendwie klappt, dass es das irgendwie geht. <lacht> so. und, da hätte äh, ich auch gedacht. Und, das müssen die doch über ja.
0: einen Market Maker machen, der das auf Börsen verteilt oder was weiß ich was.
1: Ja, das hätte ich auch gedacht. Das ist irgendwie irgendein Over-the-Counter Deal. Ist das ist jetzt nicht irgendein Pool drained oder so ne. Ja, Aber wahrscheinlich also. ist auch einfach Ethereum jetzt so eine ein Volumen. Ja, ähm, ich gucke es gerade mal nach. Äh, das einfach dann wahrscheinlich, das klingt total viel, 10.000 ETH und irgendwie 16 Millionen, aber ist es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Ähm, ich guck mal, Ethereum ist äh, Rang 2, Volumen ist, das sind viele, sind 8 Milliarden Volumen. Ja? Das ist dann halt einfach, 16 Millionen ist dann nichts.
0: Ja, genau. Deswegen geht das schon. Ja, aber ich finde es trotzdem, wie gesagt, sie hätten zumindest mal irgendwie 0,1 ETH davor schicken können, um zu gucken, ob es funktioniert. Es <lacht> funktioniert ja. alles. Ja, funktioniert genau. alles.
1: Was gibt es noch? Es gibt so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen äh, Alarm von der Regulierungsfront. Es gibt ein äh, sehr gutes ride up zur Operation Choke Point 2.0 Ähm, war mir neu, also, wusste ich nicht. Ich wusste, es gab, da steht so drin, es gab schon mal das Operation Chokepoint 1.0 und das ist irgendwie gestoppt worden. Ja, äh, wer das irgendwie nicht durchlesen will, das ist halt irgendwie, wie kann Krypto ganz hart äh, reguliert werden, wenn nicht sogar komplett gebannt werden. Ja, ähm, äh, hat das irgendwie, äh, aufgeschrieben, ähm, und, äh, ja, ähm, es ist, es ist viel drin. Es ist einfach irgendwie, sie, sie gehen natürlich auch viele Sachen ein mit, mit, ähm, mit FTX und so weiter, was da irgendwie schiefgelaufen ist und wer irgendwelche Aufseherfunktionen übernehmen soll. Ist es die FDEC, ist es irgendwer anders äh, und was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Aus diesem Dokument, ist natürlich jetzt noch nicht durch, aber es, es kommt irgendwie, sind zwei Tweets entstanden von Brian Armstrong und Jake Scherwinski. Brian Armstrong ist der CEO von Coinbase. Da hat er gesagt, we are hearing rumors that the SEC would like to get rid of Crypto-Staking in the US for retail customers. Also, ähm, Das wäre krass. Ja, das wäre krass. Das ist einfach irgendwie, äh, vor allen Dingen, wie willst du das durchsetzen, ja? Also,
0: naja, ein Coinbase kann das dann nicht mehr anbieten, ne?
1: Ein Coinbase kann es nicht mehr anbieten, das stimmt. Aber wenn ich jetzt einfach dann als Retail-Customer Staking machen will, kann ich mir halt Ease kaufen und kann es doch tun. Also, na ja, ja, aber
0: dann ist die Frage, kannst du das als Steuer angeben oder nicht und was kannst du dann machen? Also, das ist schon, also ich glaube auch nicht, dass sie es ganz wegkriegen. Vor allen Dingen, wir haben es doch sogar in Europa geschafft, dass es nicht gecancelt wird.
1: Und es ist einfach eine unfassbare Säule, äh, wie Krypto funktioniert. Also man kann sich nicht auf der einen Seite als Regierungsinstitution darüber beschweren, dass Bitcoin mit seinem Proof of Work so viel Elektrizität genau. verbraucht und auf der anderen Seite dann irgendwie sowas Vitales wie Staking sagen, ja, also das geht jetzt immer auch nicht, ähm, weil das ist irgendwie ein unreguliertes Finanzinstrument, <lacht> könnt, ihr, könnt ihr hier nicht machen. Ja, ähm, das, das macht alles, alles in allem nicht so viel Sinn.
0: Ähm, ja, deswegen glaube ich auch, dass die einfach ein bisschen vortrommeln, um sicherzugehen, dass es nicht by accident durchgeht.
1: Ja, ich glaube auch, also ich glaube, da ist viel Panikmache dabei. Ähm, ne, äh, so, Ich glaube halt, dass es einfach Gesetze gibt in Amerika, die jetzt... Und auch Gerichte, die es dann letztendlich entscheiden werden. Also selbst wenn es so eine, so eine, was weiß ich, ja, dann irgendwie so eine Note gibt oder irgendwie äh, da irgendwas erlassen wird, dann kann ja noch geklagt werden. Und ich gehe mal davon aus, dass Krypto inzwischen zu groß ist, ähm, dass das so durchgeht. Aber ich glaube, es ist wie bei jeder guten Verhandlung, wird jetzt erstmal sehr viel gefordert, und dann settelt man sich auf etwas, was man eigentlich erreichen wollte. Ich glaube, so würde ich sagen. Wahrscheinlich.
0: Werden. Und dann ist es ja. einfach, es soll halt ordentlich reguliert werden und geklärt werden, was es ist und dann sind es halt Zinsen, dann wird es besteuert wie Zinsen, das ist ja auch viel das viel das Problem. Ich habe ein ganz anderes Beispiel dazu. Ähm, mhm. Theoretisch könnte dein Elektroauto dein Haus mit Strom versorgen.
1: Mhm.
0: Das funktioniert schon, das ist nur noch nicht erlaubt. Warum? Weil du dann zur Arbeit fahren könntest, dein Auto laden und dann nach Hause fahren und dein Haus befeuern das ist ein geldwerter Vorteil.
1: Oh yeah. So, Deutschland und ne? deine und, Steuern.
0: Ja, genau. So. Das ist halt einer der Punkte, warum das noch nicht geht. Technisch geht das einwandfrei. Hm? Können auch schon die ersten Autos, können auch schon die ersten Anlagen und so weiter. Alles gut. Und vor allen Dingen, ähm, so, ein, so eine so eine 12 Kilowatt Batterie kostet ich ein paar tausend Euro, wenn du die ins Haus hängen willst und so ein e, Tesla. Also hat 100.
1: das ist für mich eins. Ich habe ja, ich bin ja gerade in dem Prozess, mein Haus mit Solar und dem ganzen Gedöns auszustatten. Und ich finde es immer so, dass dabei siehst du die Katze in den Schwanz. du sprichst mit so einem äh, Heizungsinstallateur und sagst dem, hey, pass auf, ich hätte jetzt auch gerne mal so eine gas Gaswärmepumpe und ich hätte dann bei der Gelegenheit auch gerne eine äh, Solaranlage auf dem Dach. Ich hätte das gerne so dimensioniert, dass es im Winter auch was macht. Ich plane demnächst sowieso sehr stark elektrisch zu werden, deswegen ein bisschen, bisschen mehr und auch mit Speicher. Ne? Und dann kommen die ganzen, dann sagen sie mal ja, das kann man alles gerade gar nicht liefern und reden gar nicht mit dir, was ich sehr interessant finde, weil ich denke mir, also dieser Punkt wird ja jetzt nicht so weggehen. Ja? Es wird ja nicht irgendwie plötzlich out of nowhere. Werden sie jetzt kommen in den nächsten Jahren und sagen, ähm, ja, äh, ja, jetzt lass uns jetzt mal sprechen, sondern es wird wahrscheinlich auf Jahre immer knapp sein sowohl Speicher zu bekommen, als auch Solarpaneele zu bekommen, als auch die Heizung zu bekommen. So, ja. und ähm, wenn sie da mit dir sprechen, sagen sie, das ist sau teuer Und da frage ich mich, wenn ich, also jetzt irgendwie so ganz grob, du das zahlst heißt momentan knapp einen Tausender pro Kilowattstunde bei Speicher, ne? Mhm. Aber
0: Problem, wenn du dir
1: ja. so, ein, so, ein, äh, so ein Elektroauto kaufst, so ein Zoe oder so, da sind ja auch 10.000 Kilowattstunden Speicher drin, da kostet irgendwie das ganze Auto 24.000 Euro, wo ich mir irgendwie denke, so wie machen denn die Autohersteller das? Das ist für mich gefühlt eine unfassbare Diskrepanz, was so ein E-Akku-Auto kostet, äh, im Auto kostet, versus der steht dann im Keller.
0: Ich glaube, ich habe 96 Kilowattstunden im Tesla, ne? Irgend sowas. Ja. Irgendwas zwischen 90 und 100. Ja. Habe ich also für das Wahnsinn. Auto nichts ausgegeben oder was? Ja, genau. <lacht> das macht ja keinen Sinn. <lacht> Macht ne? Sinn. Deswegen, das ist einfach, weil es krass Gras ist und dann, und dann finde ich immer so, das ist aber sehr teuer. Lass mich das doch meine Entscheidung sein, ob ich das sehr teuer finde. Das ist ja nicht deine Entscheidung, verkaufs mir doch erstmal. Und hm. wenn ich meine Oder Wärmepumpe andere. erst in einem Jahr kriege, dann lass doch mich entscheiden, ob ich okay damit bin, dass sie erst in einem Jahr kommt. Aber wenn ich sie in einem Jahr bestelle, braucht sie wahrscheinlich zwei. Dann dauert es wieder ein
1: Jahr, genau. Dann dauert es wieder zwei, das ist Wahnsinn. So, dann haben wir noch ein bisschen was zum Thema, es gab so ein bisschen viel Uncertainty und Doubt um das Thema Uniswap, ob die eigentlich im Prinzip von Andreessen Horowitz kontrolliert werden, kam irgendwie vom Binance-CEO, der gesagt hat irgendwie so, ja hey, hier das Voting, eigentlich haben die so viele Tokens, dass die alles ähm, durchregieren können ähm, und ist, dann, ist dann so ein bisschen entkräftet, entkräftet worden. Sie haben dann gesagt, so ja, also ja wir haben viele Tokens. Äh, sie haben aber auch sehr viel an verschiedenste Gruppen delegiert davon an den Voting Rights. Äh, das heißt, und ich glaube, 15 Millionen setzen sie irgendwie selber ein. 15 Millionen Votes. Und die anderen haben sie, glaube ich, irgendwie delegiert. Ich weiß aber auch nicht, wie viele es sind. Aber äh, da sind auch alle irgendwie so ein bisschen auf dem aus dem ha so
0: Ja, wobei das, so ja, mehr so, das ja mehr so, so also das ist halt das Typische bei VC, das schon doof ist. Die haben halt in Layer Zero investiert und wollen, dass Layer Zero die Translation Cost, die das Translation-System von ETH zu BNB wird. Mhm. Und Uniswap will das, äh, und, und, und und Binance will, dass Uniswap auch auf BNB läuft. Und die hätten aber gerne irgendein anderes System, um die Bridge zu machen, irgendeine irgendwas Bridge. Mhm. Und das will aber Andreessen Horowitz nicht. Ist das jetzt verwerflich? Weiß ich nicht. Ähm. Besonders, wenn es keine schlechtere Lösung ist. Ähm, aber es ist halt so, wenn du einen VC hast, der nur mal 20% da und 20% da dann versuchen die ihre, ihre Interessen zu wahren. Das, also das, Der Binance-Typ versucht ja auch seine Interessen zu wahren. Dann direkt drauf zu haben zu sagen, das ist nicht decentralized. Ja, du, wahrscheinlich haben die Gründer eh auch einen großen Anteil davon und dann ist es auch nicht decentralized. Also deswegen, ja. das so ein bisschen wieder so diese hier... Decentralization ist einfach was,
1: was wachsen muss,
0: ne? Glaube ja, ich. Genau. Ne? Mhm. Das sind ja zumindest die großen VCs mittlerweile so, dass sie sagen, wir dürfen, wir, also wenn ein VC einen normalen Deal macht und sagt, ich mache jetzt eine Series A von einem Startup, dann wollen die normalerweise 20 Prozent haben für ihr Investment. Meistens sogar schon die, Also ab. die
1: VCs, die ich alle kenne, sagen, also äh, sie hätten insgesamt gerne so eine Sperrminorität, 25,1 Prozent, als Investorengruppe. Ist Es ihnen oft egal, ob Sie jetzt das alles halten. Aber sie würden oft gerne dann doch mitreden wollen, wenn es hart auf hart kommt. Das kann manchmal anders sein für wirklich so eine super Angels-Seat-Runde, wo die Angels sagen, ja, ist mir egal, ob die Kohle weg ist oder nicht. Das ist hier eh so Gamble. Und glaub mir, selbst wenn das nicht funktioniert, werde ich dir da nicht reinreden und versuchen, das Steuer rumzureißen. Sondern ja, entweder das funktioniert will ich auch das hoffen. oder nicht. Genau, so, aber spätestens ab Series A sind die eigentlich alle sehr scharf darauf, auch in der Company mal mitzureden. Ja. Und das ein, hat in Amerika
0: mehr über andere Regeln geregelt, ne? Äh, weil da, da gibt es dieses 25,1% nicht.
1: Ja, das es oft über Stimmrechte geregelt. Also das, das, ja. Das, ja. Und dann brauchen die
0: ein und so weiter und bla 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 bla. Ne? Aber auf jeden Fall wollen halt sie einen großen Kontroll Prozentsatz haben.
1: Du willst halt ein Kontrollgremium haben, dass, wenn, sagen wir mal, die Firma läuft und plötzlich anfängt Geld zu drucken, dass du, das nicht die, plötzlich sich alle Gehälter hochschrauben und sagen, für die Investoren ist am Ende des Tages nichts mehr über. Ich glaube, das ist der, genau. der Sinn. Aber der viele Sinn,
0: von den BCs im Kryptobereich sagen halt jetzt auch, okay, dann nehmen wir nur 3% von den Coins oder 5%, weil es macht keinen mhm. Sinn, dass wir mehr haben, sonst haben wir ein Controlling Stake und das wollen wir ja gar nicht, weil das Konstrukt ein anderes ist. Hm? Ja. Ähm, deswegen, also das ist schon auf jeden Fall spannend, aber das ist hier Sa Saber Rattling, hier Säbel, Säbelrasseln, Gedöns, ne? also ja. Ja, zähle ich, ich jetzt ja. auch nicht so wahnsinnig viel drauf.
1: Genau. So, dann, äh, zu schöneren Sachen. Ähm, das Chapella Upgrade steht an. Das ist eine Wortkonstruktion aus Shanghai und Capella. Ja, eigentlich hieß es ja mal Shanghai Update. Und da gibt es das Xijiang äh, Public Testnet. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob unter unseren Hörern Leute sind, die so richtig hardcore Ethereum staken. Und auch beabsichtigen, ja. in der Sekunde, wo man, ja, nee, Hardcore. Ich meine jetzt nicht Ethereum staken, so auf Coinbase, das Staking einfach geklickt haben, so, ja, ich will staken. Sondern sich einen Server hingestellt haben, da Guest drauf laufen lassen, Prism oder Lighthouse noch als Beacon Chain. Okay, nein, bin ich raus, ja,
0: wahrscheinlich. Ja,
1: genau, so, ich meine schon die Hardcore-Leute so. Und da ist jetzt, für die Leute ist es jetzt super spannend, wie eigentlich der Withdrawal-Prozess funktioniert. Weil es gibt so zwei große, konkurrierende Thesen, die erste These sagt, naja, es wird eine Menge Leute geben, die rausgehen, zu dem Lager tendiere ich auch eher, Achtung, das ist keine Finanzberatung, alles, was ihr hier tradet oder handelt, geht auf euren Nacken, und es gibt die, die sagen, also in der Sekunde, wo das offen ist, geht es erstmal so richtig ab, also warum sollen die Leute rausgehen, macht doch Geld, Staking ist doch super, ähm. Oder vielleicht einfach so ein fließender Wechsel. Es kommen neue dazu, es kommen neue raus. Und
0: ähm, Ich glaube eher, ich, es, es kommen einige neue dazu, die es noch nicht machen, weil sie nicht wieder rauskommen. Und viele von den alten werden mindestens mal 25, 30, 40 Prozent rausziehen, weil sie ja dann Steuern zahlen müssen.
1: Hm? Wahrscheinlich, genau. Ja. So, und ähm, ich wir haben zwei Sachen in den Show notes verlinkt. Einmal irgendwie, wie man in diesem Zhejiang-Testnet einen Note laufen lässt, so mit den entsprechenden Docker-Images und so weiter und so fort, wie man das alles machen kann. Warum will man das machen? Haben wir noch einen zweiten Blogpost und zwar äh, Patrick Cory's äh, Staker Registration and Withdrawal Process, also einen schönen Post, was es eigentlich bedarf, wenn das äh, Chappella-Update da ist, um Staker zu werden. Das ist für die, die schon staken, uninteressant. Aber vor allen Dingen, wie der Withdrawal-Prozess funktioniert. Und äh, um den Withdrawal-Prozess, das ist dann schon so ein bisschen tricky. Und zwar muss man als allererstes einen ein, ein Withdrawal-Key an eine Ethereum-Adresse verknüpfen. Das muss man mit einem sogenannten BLS-Withdrawal-Key tun. Äh, BLS ist so ein spezielles Signaturschema, was sie, was sie so ausgewählt haben. Ähm, sobald man das macht ich, ich glaube, wir haben das wir haben das auch schon gemacht. Werden nämlich dann zum Beispiel alle Staking rewards dann auch schon direkt an diese Adresse gesendet. Die landen dann nicht mehr auf der Beacon-Chain, sondern sind dann schon, schon mal so rüber gemoved. Dann kannst du einen Request-to-Exit stellen. Und damit halt es beim Exiten nicht irgendwie so ein totale, totales Desaster gibt, weil das ja dann auch die Frage ist, also ab wann ist ein Validator aktiv? Ab wann kann er validieren? Ne, ähm, vielleicht fangen wir da mal ganz vorne an. Ähm, äh, da ist es zum Beispiel wichtig, dass jetzt, wenn ich diese 32 Ether, die man zum Validaten braucht, irgendwo hingelegt habe, dass das auch safe ist, dass die da sind. Das heißt, ähm, die, bevor ich überhaupt was validaten kann, muss ich 2048 Execution Layer Blocks warten, damit es nicht durch so eine Chain Reorganization irgendwie passieren kann, dass das wieder zurückgerollt wird und ich mit dem mit den Ethern irgendwas anderes mache, aber in der Zeit schon validate, damit wieder irgendwas mache. Also das haben sie sehr, sehr... Ähm, Einer von diesen krass. Blocks
0: dauert 10 Sekunden, ne?
1: Ja, es gibt einmal den Execution Layer Block und es gibt den Consensus Layer Block. Der Execution -Blo Layer Block ist relativ schnell. Der Consensus ähm, Layer, also da muss man 64 Epochen warten und das dauert ungefähr 14 Stunden. Ne? Das heißt irgendwie, dass ein, wenn ich mich entscheide, Validator zu werden, muss ich schon halben Tag warten. Ja, ähm, soweit erstmal. Wenn ich jetzt raus will, ja, dann haben sie so eine Queue gebastelt, ähm, wo sie auch sagen irgendwie, äh, wie lange muss ich denn jetzt warten? Ne, da ist so ein bisschen, da müssen sie erstmal gucken, wie viele Exit Requests gibt es denn? Dann müssen sie quasi gucken in einem Prozess schauen, wer ist denn noch übrig von denen, die nicht exiten wollen. Nach so einem System, was relativ kompliziert ist, setzen sie dann so bestimmte Werte. Und der Best Case ist eigentlich, ein Validator kann nach fünf Epochen exiten. Der Worst Case, wenn das sehr viele gleichzeitig tun wollen, ja, also angenommen, irgendwie 500.000 Validator wollen alle gleichzeitig ex äh, exiten, dann dauert das einfach 72.000 Epochen, das sind ungefähr 300 Tage. Ja, das ist jetzt eine sehr breite Spanne, was dazwischen ist. Genau wissen weiß halt bisschen. noch keiner. Ja, genau, das weiß halt noch keiner. Das wird jetzt keiner halt weiß, auch was nochmal, passiert. Okay. Keiner weiß, was passiert. Ne, Sind jetzt irgendwie, äh, wollen jetzt irgendwie 100.000 raus, kommen neue dazu. Wie verhalten die sich zueinander? Es kann wirklich sein, dass wenn du raus. Aber diese Funktion
0: ist, ist, ist in Abhängigkeit von wie viel rein und also wie viele, wie viele das Netzwerk sich vermindert. Ja. Wenn, wenn 100.000 reingehen, 100.000 rausgehen, geht das relativ schnell. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich
1: glaube so wie ich es verstanden habe von dem Code, der auch gepostet ist, ist sind das zwei verschiedene Prozesse. Ähm, okay. Ich glaube ähm, es ist davon abhängig, wie viele Validator generell übrig sind. Wenn jetzt 100.000 rein wollen, haben wir ja gelernt, dauert das 14 Stunden, bis die dann auch da sind und mitmachen können. Äh, wenn ganz viele raus wollen, dann dauert das, da ist es halt irgendwie gequeued. das dauert halt länger. Ne? und ist auch davon abhängig, wie viele noch übrig sind. So, ganz, ganz grob. Wen die Details investieren, der soll sich einfach das alles mal durchlesen. Das mündet dann auch dann halt zum Beispiel da rein, wenn man halt irgendwie genau das macht und sagt, hey, ich will raus, ich brauche meine Kohle, ich muss die Steuern bezahlen, dann ist es auch jetzt der gute Zeitpunkt gekommen, dieses Chapella, die ganzen Docker-Images zu nehmen, die da drin verlinkt sind, mal die laufen zu lassen und mal so ein Dry Run von dem Withdrawal-Prozess durchzuspielen. Weil ich glaube, es ist nicht ganz easy. Es ist nicht, es ist nicht eine schöne Seite, auf die ich drauf klicke und sage Connect with MetaMask, Unstake, so, so, sondern ja, es, ja. Hm. Es, ist, äh, es ist komplexer. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass, halt, dass Leute dann für ein. Auch machen. Ne? Und das haben sie dann auch schon angekündigt. Jetzt kommen wir jetzt nämlich zu dem Punkt ganz oben auf der Liste. Lido 2.0, ähm, die haben nämlich jetzt gesagt, hey, wir äh, updaten gerade Lido. Lido ist einer der größten äh, Liquid Staking Provider und sie haben gesagt, das ist der Next Step in Decentralization. Liquid Staking ähm,
0: Provider, für die, die zuhören, ganz kurz, ist, wenn du deine ETH Stakes, dass du ein ETH Derivat bekommst, mit dem du weiterhin was tun kannst.
1: Genau. Ähm, das, die sind ja dann auf der Beacon Chain eigentlich eingesperrt, aber äh, Lido hat gesagt, nee, ihr könnt die aber trotzdem traden, ähm, weil sie immer genug Leute haben, die staken wollen und Leute haben, die es äh, nicht wollen, deswegen arbeiten sie damit so einem Puffer. Und ähm, die haben jetzt halt gesagt, haben halt irgendwie ganz viel announced, dass sie halt einen Staking-Router haben, der eigentlich für dich komplett diese Wartezeiten eigentlich abstrahiert. Ähm, sie ermöglichen dir Withdrawals, ähm, halt für fürs Off-Ramping äh, aus dem Ding. Sie erklären so ein bisschen, wie das Ding, halt wie der, wie der Router funktioniert ähm, und ähm, wie sie bestimmte Modules also Module in dem Ding dann auch machen und gehen dann auch nochmal auf das, äh, auf die Withdrawals ein, sagen einfach Withdrawals, du kannst äh, Staked ETH, also dieses Derivat in einem 1 zu 1 Ratio für dein ETH traden, also das ist eigentlich kein Problem, du musst warten, wie lange das dauert, weiß keiner und äh, sie, sie haben, das fand ich ganz schönes Detail, äh, sie haben zwei Withdrawal Mechanismen ähm, in das Protokoll eingebaut, den Turbo- und den Bunker-Mode. Ja, der, der Turbo-Mode, das ist der äh, der Default-Mode, äh, der eigentlich dir ermöglicht, auch dann, wenn du raus willst, der eigentlich diese, diese, ähm, äh, diese Waiting-Times für dich abstrahiert. Also wenn sie genug im Pool drin haben, ähm, kannst du dein ETH schon sofort machen und sie, selbst wenn der Validator jetzt noch nicht geexitet ist, hast du eigentlich schon dein ETH. Und der Bunker Mode ist, ähm, wenn es ein Katastrophenszenario gibt, dann, dann lassen okay. Sie Lido im Bunker Mode äh, laufen, ja. Und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dann kommst du nicht mehr an eine ETH so ohne Weiteres dran. So, ja. Okay. Ähm, ich, aber es wird auch nur in einem Absatz eingegangen sie sagen irgendwie, orderly process withdrawals und der catastrophic scenarios bunker is proposed ne? und dann irgendwie sie wollen es ermöglichen dass jetzt nicht irgendwie staker sehr stark darunter leiden dass irgendwas schlimmes mit dem ethereum netzwerk passiert ach ja ich ja, weiß ja gut nicht. aber das
0: heißt die sagen einfach theoretisch ähm, hey wenn wir gerade 20 Leute haben, die 32 ETH reintun wollen und 20 Leute haben, die 32 ETH raustun wollen, dann swappen wir das einfach hin und her und machen eigentlich gar nichts und alle sind glücklicher. Ähm, das, ist turbo -Mode, genau. das ist der Turbo-Mode, genau. Das der turbo Und der Bunker-Mode. Wenn es halt nicht aufgeht, dann müssen sie halt gucken. Genau, dann müssen sie halt, müssen halt gucken. Sie, so. sie brauchen halt quasi einen Ausweg, dass der Turbo-Mode ist, so wie wir glauben, dass es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, dann
1: Funktioniert's haben wir halt nicht.
0: eine andere Methode. Abgefahren. Ja, das wird spannend, aber dauert noch zwei, drei Monate, ne?
1: Ja, Oder also schon, äh, wir daran? haben das Core Devs Call Video verlinkt, das war am 4. Februar und am 4. Februar haben sie gesagt, in der nächsten Woche, 4 plus 7 ist 11, also in zwei Tagen, ähm, wollen sie nochmal einen Call machen und da wollen sie die Epoche festlegen, in der das Update live gehen soll.
0: Okay. Das klingt ja nicht mehr so weit fern.
1: Nee, sie hat mal gesagt März, aber kann auch April krass. werden, kann auch, ja.
0: Da bin ich ja mal gespannt.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube halt fürs Netzwerk wäre es wahrscheinlich irgendwie schlau gewesen, irgendwie das so zu bauen, dass man Denkschading noch mit dabei packt. Ich habe irgendwie das Gefühl, man gibt jetzt in so einem Bärenmarkt noch die Möglichkeit, noch krasser eigentlich rauszugehen und den noch Markt noch weiter runterzudrücken. Vielleicht auch ganz schön, kann man aber als Chance sehen. Ah, wenn see. es so ist, wenn es so ja, ist. muss halt so. irgendwann
0: raus. Ich denke, du hast schon recht. Es wird einige geben, die da irgendwann raus wollen. Ist keine Frage. Die sind jetzt lang genug drin. Die sind jetzt ja? lang
1: genug drin. So, wo wir jetzt bei den ganzen Leuten sind, die halt alle so ein bisschen unterkollateralisieren, haben wir doch Frax Finance, da bist du ja auch ein großer Fan von. <lacht> <lacht> äh,
0: Wir hatten ja mal eine ganze Frax Finance-Sendung, müssen wir nochmal raussuchen und verlinken. Ähm, und da gab es jetzt ein bisschen einen leichten Shitstorm, weil Frax Finance geht gerade, muss man sagen, gerechtfertigterweise, nach meiner humblen Meinung, äh, gerade richtig schön ab. Weil es sieht so aus, als würde ähm, also Frax Finance hatten Liquid Staking. Prozessprotokoll, was immer gebaut und soll das Default äh, für irgendwie w irgendwas ein, ne? ähm, Das Spannende ist, wo sich halt Leute darüber aufgeregt haben, ähm, wenn du wenn du einen Eth oder machen wir es einfacher, wenn du 10 Eth an Frax Finance gibst, dann kriegst du erstmal Frax Eth und wenn du die dann stakst, dann werden nur in Anführungszeichen 90% gestaked und 10% gehen irgendwie in einen, in, einen, in, einen, in einen weiteren Pool, wo die quasi Market-Making mitmachen, äh, wo die Liquidation-Providing äh, äh, mitmachen, LP mit herstellen und die minten da quasi nochmal extra ETH, FRAX, ETH, etc., sodass, sodass alle so hey, ihr generiert da zusätzlich noch was und so weiter. Das ist ein bisschen komisch. Wurde aber dann invalidiert in, einem, in einer weiteren Tweet-Folge. Was die machen ist, dass ähm, du, du hast ja überall Fees, äh, wenn du Liquid Staking machst und so weiter und so fort ähm, und sie wollen halt sicher gehen, dass du jederzeit aus deinem Frax ETH wieder rauskommst, dein Staked, Staked Frax ETH ist ja einfach, du unstakes und dann kriegst du Frax ETH, ähm, aber du willst aus dem Frax ETH hier wieder raus, dafür brauchen die einfach liquide Pools auf irgendwelchen dezentralisierten Börsen, die automatisch gehandelt werden. Und damit haben die angefangen einfach mit allem, was du eingibst. 10% wird in diese Pools gepackt. Dieser Wert ist aber variabel. Hm. Wenn du rausgehst, ist es in dem Protokoll so, also wenn du jetzt einen ETH reintust, für ein Jahr kriegst 7%, keine Ahnung, tust einen ETH rein, kriegst einen ETH, äh, wird, wird irgendwie ähm, machen wir es einfacher, wie das interne Protokoll funktioniert, ist nicht wichtig. Du kriegst quasi 90% gestaked und 10%, irgendwann weniger, 95% gestaked und 5% geht in diesen Pool, mit dem die Liquidität providen. Da wird ein bisschen mehr generiert, ähm, aber wenn du rausgehst, ist alles wieder auf Null und du kriegst deinen einen ETH und deinen Return zurück. Und das ist alles voll automatisiert, wie immer bei Frax ähm, und halt äh, voll in Smart Contracts und wurde auch nochmal von dem, von dem Frax-Gründer nochmal ordentlich erklärt und so weiter, ähm, dass es einfach nur darum geht, diese Liquiditätsmaschine dahinter zu haben, um halt sicher zu gehen, dass du immer rein und raus kommst, dass du nicht irgend so einen Squeeze hast, dass plötzlich kein, kein Frax-Eth-Eth-Pair irgendwo da ist und du nicht mehr aus deinem Frax-Eth rauskommst. Und das wollen die damit vermeiden.
1: Ja. Und das
0: ist ja Grundsätzlich schon ganz nett. Du bist nicht überzeugt?
1: Doch, also ich finde Frakes sind ein super Projekt. die sind ja auch irgendwie, als jetzt alles zusammengekracht ist, haben die ziemlich gestanden, wie eine Eins. Ähm, mhm. Also so gesehen, das ist schon alles äh, amtlich. Ähm, es gibt trotzdem ein Szenario. Es gibt das Szenario, dass ähm, die Welt zusammenbricht und dann ist in den Pools, die sind ja auf einer quadratischen Kurve oder generell auf einer Kurve, der Pool ist auch ein Curve Pool, und dann, sind, dann kann es dir passieren, dass du, dass sich der Preis zwischen ETH und Frax ETH unter Umständen sehr krass auseinander bewegt. Dass du halt irgendwann nur noch Frex ETH da drin hast und keine ETH mehr da drin hast, weil die halt alle rausgestaubsaugt worden sind. Und dann hast du da unter Umständen schlechteren Umrechnungskurs.
0: Das stimmt. Also das bei den quadratischen Kurven immer der Fall. Was ist Dafür bei der geht auch die Welt Kurve? unter. Und heißt aber, keiner glaubt mehr an das Frax ETH-Thema. Weil genau, ich erinnere mich jetzt. Nee, auch das nicht. Ja, es ist auf jeden Fall over overcollateral, also es wird mehr Frax ETH generiert, als du quasi an ETH reinsteckst und das Risiko existiert natürlich.
1: Genau, das Risiko existiert. Wobei das und ja... Ist und also sagen wir mal, ein sehr geringes Risiko Es geht ja darum, also das Ziel war nochmal, das ist vorhin einmal nur so angeschnitten, dass sie eigentlich sowas wie äh, Wrapped Ether ersetzen wollen. Ne, durch etwas, was etwas kapitaleffizienter ist. Und ähm, die, äh, solange halt irgendwie die Leute auch dann damit arbeiten und das nutzen und das halt in den Pools auch in einigermaßen auf der quadratischen Kurve gleichgehalten wird, das ist ja dann auch für das Protokoll selber eine Chance, ähm, so wie bei Maker auch, wenn da irgendwo Arbitrage -Möglichkeiten sind, die halt zu nutzen, Na, wenn sich der Preis irgendwie nach unten bewegt, dann irgendwie was zu kaufen, wenn der Preis sich nach oben weg bewegt, dann halt zu verkaufen, das mhm. geht schon. Um, Weil am Ende des Tages ist, sind die Ether ja nicht weg, sondern es sind neun halt auf der Beacon Chain im Staking und einer ist im Pool, den kriegst du da aber zur Not auch raus. Na, sondern das, das Horrorszenario, von dem ich gerade beschreibe, müsste eigentlich irgendwo sowas sein wie, ähm, ist, irgendjemand schafft es irgendwie sich ganz viele Frax ETH zu minden, ohne dafür echte ETH zu hinterlegen. Das wäre aber und dann ein Hack das wäre dann irgendwie ein Hack, genau. Und dann äh, macht er die Pools leer und dann so lange, bis alle Stabilisierungsmechanismen nicht mehr greifen. <lacht> so, ne? ähm, ja, äh, das, ja. Ist, das ist die Gefahr. Es gibt ein Protocol Risk, sagen wir mal.
0: Ja, ähm, wobei man da ja auch sagen muss, die machen das jetzt seit ein paar Jahren und haben es geschafft, wie du gesagt hast, sehr, sehr stabil zu bleiben äh, mhm. mit, mit ihrem ganzen Stablecoin-Konstrukt. Ähm, auch wenn alles andere zusammengeraucht ist. Ähm, deswegen mein Benefit of the doubt geht auf jeden Fall dahin. Ne? Ähm, also also gefühlt haben die schon eine Ahnung, was sie da machen und haben auch genug äh, genug in diesem Frostkonstrukt zur Verfügung. Ja. Aber es aber es, aber es lustig gewesen, wie der wie der Haupttyp immer gesagt hat, so, das, das geht ja gar nicht und so weiter und dann in einem nächsten Tweet nochmal gesagt hat, okay, ich habe es jetzt verstanden, das ist doch ein bisschen anders und äh, so sieht es grundsätzlich aus. Und es ist alles gar nicht so wild, wie es klang, weil wenn du von von rein, von 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 null rein zu zurück ganz raus, setzt sich das Ding auf plus minus null und hast du keine irgendwie extra generierten Frax ETH. Hm. Zwischendrin hast du ein bisschen viel Liquidität.
1: So. Was haben wir noch? Du hast was Schönes auf dem Bitcoin-Netzwerk gefunden.
0: Hm? <lacht> ähm, so. Da bin ich jetzt gespannt, wie viel Bitcoin-Maximalists wir im, äh, im Channel haben. Das dürften wenige ja. sein, so viel wie wir über andere wir Sachen dich, sprechen. Aber... Verbrennen, werden äh, die werden werden verbrennen. Also, weil es hat jetzt jemand, es haben jetzt Menschen einen Weg gefunden, NFTs auf Bitcoin zu machen. Tada. Wir haben jetzt NFTs auf Bitcoin, was die Transaktionskosten erstmal immens in die Höhe getrieben haben. Ähm, weil natürlich plötzlich Transaktionen wie doof stattfinden für etwas, was nicht mit Bitcoin-Transfers zu tun hat, ähm, wo, wo wo die andere Seite der Medaille sagt, naja, dann haben wir eventuell doch einfach ein bisschen mehr Transaktionen und ein bisschen mehr Transaktionsfees und so ist irgendwann die Security der Chain nicht mehr nur an, 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 an Mining-Erlösen äh, äh, gekoppelt, sondern wirklich lässt sich eventuell über Transaktionsfees generieren. Weil wenn Bitcoin irgendwann Gold wird und da kaum noch jemand überhaupt Transaction machst, dann ist halt die Frage, wie 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 zahlst du die Miner dafür? Und ja. zwar wurde etwas rausgebracht, was sich Ordinals heißt. Haben wir verlinkt. Ähm, Ordinals die ist Seite ist aber auch
1: irgendwie gerade offline, ne?
0: Nee, Ordinals <lacht> geht bei mir jetzt. Dann lad nochmal Ordin neu.
1: Ordinals.com Ordinals Ordinals. Hat zu so lange gedauert. Jetzt geht es gerade auch. Okay. Gerade war ne? bei mir, hat zu so lange gedauert, ging nicht. Okay.
0: So, ja, erzähl ähm, weiter. Ordinals. Mhm. Ordinals. Was die gemacht haben, ist folgendes. Jeder Bitcoin hat 100 Millionen Satoshi. Ja? Ja. Sind ja eigentlich non-fungible und so, also kann, oder fungible, kannst sie alle austauschen, sind ja alle gleich. Ne? Ist ja ein Pfennig wie jeder andere. Mhm. Aber der Punkt ist, dass ohne irgendwelche Änderungen an der Bitcoin-Blockchain... Kannst du ähm, einen Wert an diesen Satoshi dranhängen? Wenn du einen Satoshi hast, hat, dann kannst du einen, einen, einen gewissen Wert daran hängen, der zum Beispiel einen NFT darstellt. Ne? Du kannst Arbitrary Content da reinschreiben und dann hast du einen Unique Bitcoin, also du hast einen Satoshi, der außergewöhnlich ist, weil da ein NFT dranhängt. Mhm. Ähm, und dieser Satoshi kann hin und her transferiert werden. Mhm. Dementsprechend gibt es jetzt schon, du erinnerst dich vielleicht ganz früh, als, als, als NFTs angefangen gab es die Ether Rocks. Gab es so Bilder von Steinen. Das waren mhm. so mit die ersten NFTs und so weiter. Dementsprechend ja, waren das die war nicht, diese Katzen?
1: War nicht die Katzen die ersten NFTs? Diese Crypto Cats oder so?
0: Crypto Cats war auch einer der ersten, aber da war irgendwas, da war das Konstrukt ein bisschen anders oder so. Deswegen sind die nicht so wahnsinnig viel wert. Die richtig ersten großen waren dann die Crypto Punks. Deswegen gibt es ja auch mit als erstes gibt's die Rocks und die Crypto Punks und so weiter. Und da du ja nicht dieses Smart, -Konstru -Smart Contract Konstrukt hast in Bitcoin sind diese Ordinals einfach nummeriert. Also du weißt, we was die ersten 1000 Ordinals sind. Ja. Auch wenn sie nicht alle von einer Collection sind. Ja. Und es gibt zum Beispiel ähm, äh, hier einen Typen auf Twitter, Dotter. Äh, Dotter ist grundsätzlich, also ich habe einen Freund telefoniert, also ist einer, der, ist der CEO von Forgotten Runes so ein Spiel, also einer der größeren NFT-Projekte da draußen auch oder, oder guten NFT-Projekte und auf mhm. jeden Fall kein Schwachmat, ähm, der sich da auch ein bisschen, bisschen tiefer reingekniet hat und einfach natürlich gesagt hat, okay, wenn wir jetzt NFTs auf Bitcoin haben, dann sind die ersten tausend natürlich irgendwie, irgendwie mehr wert. Ne? Mhm. Will ich einen von diesen ersten NFTs haben? Die ersten sind offensichtlich diese Rocks, das waren mit die ersten. Da sind einige, die bei den ersten dabei sind. Vom siebten, zweiten, da hat das angefangen. Das sind mit die ersten von diesen, von diesen NFTs. Die werden im Moment für 44, ETH verkauft, äh, 44 Bitcoin verkauft. Mhm, das ist viel. Wenn du dir die CryptoPunks anguckst, das ist einfach die gleichen CryptoPunks wie die CryptoPunks auf Ether, sind alle 10.000 schon gemintet, haben wir verlinkt. Mhm. Ähm, wenn du dir die ersten 1000 anguckst, weil du ja auch da wieder weißt, wer sind, wer sind die ersten und so weiter, liegen wir bei einem Minimumpreis von 4 Bitcoin für einen mhm. Kryptobank. Da muss man <lacht> ja <auch lacht>
1: erstmal einen Gönjamin machen, ne, wenn man das unbedingt haben will. <lacht> ja,
0: und die, und die anderen sind noch teurer. Ne? Also wenn du noch einen earlier haben willst, dann bist du schon bei 230.000 äh, mhm. 10, 10, Dollar 10, 10 Bitcoin ich glaube auch, dass da jetzt ein bisschen Run drauf geben wird, weil die Dinger sind ja jetzt da, ne, also die gehen, jetzt nicht, die, die gehen ja nicht mehr weg, ob, ob das Bitcoin-Netzwerk das will oder nicht, der Drops ist gelutscht, mhm. und, äh, ich versuche jetzt noch rauszukriegen, er wollte, er, woll, er will heute eigentlich nochmal drüber schreiben, wie denn die Preise bei den ersten 10.000 liegen, ähm. Weil ich glaube, dass da auch ein, da wird ein ganz schöner Rand drauf kommen und wir haben ja erst den 9. Ne? Es, sind quasi, es sind quasi zwei Tage so ungefähr, wenn ich das mhm. richtig, richtig interpretiere. Ähm, Wie es aussieht, hat der liebe, der liebe Dotter ein Excel-Sheet, wo er das ein bisschen trackt und äh, man kann auch mit ihm theoretisch kommunizieren und sagen, hey, kannst du nicht einen Kauf-Verkauf aushandeln und so weiter. Da fängt mein Mindfuck ja nur schon an. Da bin ich, also, weil der Punkt ist ja, wie kann ich denn einen gewissen Satoshi transferieren? Also einen äh, expliziten?
1: Also, der Satoshi, du transferierst den nicht, sondern ja, 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 doch. Also ich muss ja Trans den
0: Satoshi transferieren dann. Mhm. Wir haben plötzlich in Bitcoin Satoshis, die anderes sind als andere Satoshis. Die haben halt eine Inscription. Ne? Das ist die da Idee. hat jemand ein X auf den Pfennig gemalt und jetzt will ich den X, jetzt will ich den Pfennig verkaufen muss für den Transfer aber 8 Pfennig ausgeben oder 120 und, ja. ähm, und dementsprechend muss ich meinen einen Satoshi mit ganz vielen anderen koppeln und sicherstellen, dass mein einen aber auf jeden Fall transferiert wird. Mhm. Und ich darf den auch nicht aus Versehen transferieren, wenn ich einfach also ich kann den nicht in also nach meiner Interpretation kann ich den nicht in ein normales Bitcoin-Wallet packen, weil da wird er ja aus Versehen transferiert. Also ich habe noch nie die Satoshis ausgewählt in meinem Bitcoin Wallet, die ich jetzt transferiere. Mhm. Also ähm, da muss ich auch zugeben, weil ich erst vor drei vier Stunden angefangen habe, mich da ein bisschen genauer reinzukleinen, Da muss ich auch noch genauer genauer gucken, wie das genau transferiert wird. Wenn man das selbst machen will, wenn man also es gibt ja noch relativ viel Zeugs, wo das du noch minten kannst theoretisch, kannst du machen. <lacht> Der Punkt ist aber einfach, dass du eine Bitcoin-Full Note betreiben musst. Hm? Also, mhm. wenn, du, wenn du, wenn du selbst das tun willst, musst du eine Bitcoin-Full Note betreiben und dann irgendwie irgendwelche wilden Sachen machen, um das irgendwie selbstständig hinzukriegen.
1: Ne? Ja, du musst die Transaktion halt ausführen können. Ne? Das kannst du ja, ja genau. nicht, also so, so wie ich es verstanden
0: habe. Genau. Und das ist nicht ganz so einfach. You need so a full unpruned Bitcoin nose with a TX index set and also need to sync the odd wallet before you can inscribe.
1: Die odd wallet ist das Wallet, was das kann. Ne? Ja. Ich glaube, das ist der Trick, dass du halt das Ordinal Wallet hast, wo das drin steht. Also das alten Wallet hast, was die Technologie unterstützt.
0: Ja. Hm? Und dann kannst du halt gucken, theoretisch.
1: Spannend, jetzt haben wir JPEG auch auf der <lacht> ja, JPEGs,
0: JPEGs auf der JPEGs auf der wunderbaren äh, wunderbaren Bitcoin Blockchain und boah, ich würde jetzt so gerne so so unglaublich gerne in so Hardcore Bitcoin Maximalist, also es gibt effektiv schon die Diskussion, dass Bitcoin-Leute gesagt haben, wir müssen die, müssen müssen die Full-Notes blocken, die <lacht> das irgendwie machen und so weiter. Ne? Wir müssen das 100% unterbinden. Vor allem das Lustige ist, diese Leute, die sagen, Bitcoin ist komplett, also das kann niemand stoppen und reden jetzt darüber, ist zu stoppen. Das ne? ja, ist schon was? lustig. es also, ist ja. schon echt lustig. Deswegen ähm, ja, muss man sich das mal glaube ich, genau angucken. Das könnte, das könnte der geile heiße Scheiß oder der komplette Schwachsinn werden.
1: Let's see, let's see, let's see. Ich finde es spannend. Immer Wenn neue Sachen gebaut
0: werden, finde ich echt gut. So, neue, neu, neue Sachen gebaut, immer spannend.
1: Ja, wir sind nur noch 10 Sekunden weg von unserer 45-Minuten-Schallmauer. Dann können wir noch sagen, Die dass ihr alle in den Telegram-Channel kommen sollt. Kommt in den Telegram-Channel, da wird ordentlich geredet und so. Wir, wir haben, haben jetzt Topics. Ja, wir haben Topics, wir haben letztens sind Fragen gestellt worden, sofort haben fünf Leute geantwortet, was ich total geil fand irgendwie und naja. ähm, super Community, richtig viel los, da hört man dann auch von solchen Sachen, wenn wir die jetzt erzählen, da hört man die dann auch so sehr live, wenn das auch passiert. Ähm, das mhm. heißt, wenn ihr den richtigen full krypto scoop haben wollt, kommt in den Telegram-Channel und genau. stellt uns Fragen, erzählt. Ne? Finde ich gut. Ansonsten habe ich auch gar nicht mehr zu sagen. Angenehme nee. Woche noch, Uli.
0: Ja, Gleichfalls. Vielen Dank. Tschüss alle miteinander.